0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，你们好，欢迎收听奇安老师乱讲话。今天这集节目是优秀译者系列。今天很开心可以访问到我的强者同学徐浩。好，那我跟徐浩 Jonathan， 我们是在其实我们算是大学跟研究所的同学。那大学我们一样是台大外文系毕业的，后来，呃，我们都上了十大翻译研究所。那只不过我后来主修口译，好，那徐浩当年是，呃，主修笔译，好，那徐浩你好，晚安
1: 。Hello， 大家好，我是徐浩
0: 。哦、oh, ，那呃，哎，强者朋友准备要到纽西兰去攻读博士班，好，然后我这边要先跟。所有听众朋友，说一个呃好消息，也算是推广一下哈，就是，呃，徐浩呢在大家听到这一集节目的时候呢，已经出版了他的书籍哈，这本书啊，这个剧作哈，叫做《电玩翻译新手译者的生存攻略》。好，电玩翻译新手译者的生存攻略。好，那英文的书名叫做《A Beginner's Guide to Game Translation》。好，那这个徐浩是电玩方面的专家。好，待会在节目中，我们当然也会谈到他如何接触到电玩翻译，还有电玩翻译跟其他领域的翻译有什么、呃、一样或不一样的地方。那我们今天跟这个书商其实有配合。哈，只要你可可以在这个一月。三十一号一月底以前本月月底以前透过 Apple Podcast 的五星留言留我要抽书我们就会抽出两位幸运儿抽出两位幸运的听众朋友然后把我们这本书能够送给你哈。当然你要留下你的姓名、联络方式那在我们的 Apple Podcast 的五星留言我们就会呃抽奖，然后把这个书送给你。好，这个非常非常好看的一本书。那也希望各位听众朋友，对只要你对翻译有兴趣，你对电玩有兴趣，你对语言有兴趣，你都可以，你都一定要读这本书，好不好？好，那其哎、欸，其实我们也一段时间没见了，对不对
1: ？嗯，对，其实一,一阵子没见了。对啊。以前我偶尔会在学校碰到了
0: 。对，那你最近的生活还好吗？因为其实大家知道学浩他。呃，我们哎三年前吧，一起回到，算是一起回到我们的母校台大去，嗯、呃，做兼兼任讲师嘛。那后来你对，应该是两年就哎<对>，你你后来教了多久？两年还两年半
1: ？两年，然后到去年七月啦，就是去到去年暑假这
0: 样，就是到上一个学年度结束这样哈。那最近、嗯、最近的生活跟那个时候教书有没有什么不一样吗？
1: 最近的生活其实就是一直读书哎，没有什么太多的变化，就是因为现在已经在做博士，做博士呃读博士班了啦，所以就是其实每天就是一直读书，然后偶尔做一些工作，然后当然还有还有书，之前就是在帮书做一些收尾，嗯呃，然后现在现在当然就是要上市了这样。
0: OK， 了解这个写书真的，我在前几集节目有提过，就是我也有曾经写书的，不只是梦想，也曾经有计划，但这个计划后来就被其他的、嗯、呃翻译啦，还有一些比较杂事给打乱了，到现在都还仅限于计划而已、哦、所以我特别想呃约约你来聊聊天，就是说让你呃跟我们分享一下写书的一些心路历程，哈，这我们最后会花一些时间来讨论哈。那我想。呃，我们就话说从头吧。我我我我们一开始认识，我没记错的话，应该是在以前郑永康老师的中翻英课上，还是反正是某一堂翻译课上，对不对
1: ？对，就是我也我也其实也不太记得是哪一堂翻译课，因为我们以前蛮蛮应该蛮多课同班的啦。
0: 对对对，
1: 对对因为<但>因为我们一直嗯，我们我们,我们应该是。差不多，我们那时候应该是第一届的翻译学程吧
0: 。嗯嗯嗯，然后、嗯
1: 、因为毕竟
0: 好像大部分的课就算同班也比较没有太多的交集，只是后来呃同班的次数多了，频率多了，然后研究所基本上也在、呃、相同的环境，所以后来又加上。一起回到母校教书，嗯、所以一直以来都算是、嗯、还算是有交集那我想问一下，为什么你当时呃，身为外文系的学生你会开始接触翻译，进到翻译学程，嗯、然后后来呃考翻译所呢
1: ？哎、欸，我我其实从蛮一开始说起来，呃，我我本来就很喜欢外外文啦、啊，我本来就很喜欢语言这个东西，嗯、其实我。说到高中的话，就是很久以前的事情了、嗯。没关但其实我我高中的时候是是自然组、嗯，嗯嗯。但是我特别喜欢英文，我其实很喜欢念语言，嗯。然后后来就考上外文系了。那可是可是哎，我其实以前有想过想要做翻译这件事情，很久很久很久以前，在高中的时候。嗯、高中想过。但后来。对，高中其实就有想过，可是那时候其实是想要做呃笔呃不对，那时候想要做口译。嗯嗯嗯嗯。嗯，但是但是我其实刚上外文系的时候有点忘记这件事情
2: 。嗯、就是大概
1: 前对，就是大概前三年的时候吧，可能那时候就是专心在适应外文系的生活。嗯，因为其实外文系还是以文学为主嘛，至少。以前以前的外文系是很以文学为重的，没错。那所以那时候就是在慢慢适应外文系的一些文学课，所以就有点忘记翻译这回事了啦。嗯，那后来后来开始上了，大然系上有翻译的必修课吗？对。对所以就是后来开始上翻译课之后，觉得说哦。哦，想起来说以前有想要做翻译这件事情，然后可能上了一些、嗯、上了几堂课之后，也觉得说，哎，还还还可以可以往这里发展，然后所以就呃，所以就就觉得继续走这条路好了。考翻译所其实也是差不多的过程啦，嗯、就是觉得说，既然既然翻译学程大学的翻译学程都修完了，那其实继续念翻译所也也还不错，嗯。
0: 哦，可是你你刚刚说你一开始是想要做口译嘛？哈，那可是哎，诶<对>说学成你应该口译跟笔译的大部分的课都有修，对不对
1: ？呃，应该有，我记得我有修逐步口译吧，大学的时候，嗯、那研究所研究所也有上过一两堂啦
0: 。哦，那为什么研究所后来你选择的是笔译组嘞
1: ？诶。其实我不知道，你就记不,记不记得我们那时候是就是我们第一届那时候转成口鼻一组
0: ，哦，对，严格来说
1: ，我，对对对,对,对,对，严格来说我是上口鼻一组啦。哦、那但当然，当然后来后来我、呃、主要以鼻译做鼻译为主，可是就我后来后来我就觉得说，研究所上了一些课程，因为研究所的口译课跟大学部的还是有一点差距，对，因为大学是一些。比较基本的、呃、技巧什么之类的，然后研究所的话，可能老师就会真的给你一些压力，然后你要去练习或什么什么之类的。嗯、所以我其实，在研究所上口译课程的时候，就开始有点感觉到自己好像不太适应，哦、
2: 然后其
1: 实也慢慢了解到自己的个性，我觉得主要是个性不是很适合。嗯、因为我是我我。我就是慢慢了解到我自己是在一个，就是如果有人有别人刻意给我压力的话，我就会表现得很差的一个人。哦。Oh. 所以，对，所以，所以我后来慢慢了解到，说我我其实不适合口译这件事情，因为口译其实你必须要在很快的时间内做出反应。对。然后大家都在看你，如果是逐步的话，大家都在看你；如果是同步的话，一一定是呃听众。从耳机里面听你的声音，所以其实很多人在等着你的提供这个服务，嗯，所以我其实我我后来发现自己的个性其实是很不很不习惯这件事情的
0: 。所以就是说你比较不喜欢那种呃极大的时间压力，或是众目注目众目睽睽的情况下去完成一件没有这么简单的事情，你觉得这个比较不属于你的做事情的方式这样。
1: 对我后我后来就想觉得说，其实做呃比如说上课练习的时候，我有时候就会觉得觉得说很紧张，然后我后来就觉得这种这种感觉其实很不不是不是很喜欢这种感觉，哦、嗯，然后后来就所以后来就是还是以比音为主这样。
0: 了解，我想有上过口译课的同学或学弟妹们应该都知道这种感觉是什么。那因为我哎，那个时候口笔一组，你们的口译课是有几个学期啊
1: ？呃，其实你也可以选择都不要上口译课了哦，因为口笔一组当然是一个选择，就是有提供这个课程，可是你也不一定要去这个 track。对你也不一定要去上口译的课，你可你当然可以选择，可是，呃，你也可以就是只上笔译的课。如果我没有记错的话，应该是这样。嗯
0: ，嗯嗯。那<对>可不可以跟我们分享一下，嗯、呃，翻译研究所的呃笔译课程大概都是在做什么？因为我自己在上了研究所之后，我会一口一组，我们就一,一堂笔译科都没有。我后来有去旁听郑永康老师的某一门课，但这就仅限于几堂课去旁听而已。能不能分享一下研究所的笔译课在做什么，然后跟大学部的有没有什么不一样
1: ？呃，我觉得研究所的笔译课，呃，其实主要还是以练习为主啦。是，就是有。蛮多不同类型的练习，比如说以前也有中翻英啦，或是、嗯、呃，或是比如说李根芳老师的，也有一些进阶笔译的课程。但是除此之外，还是有一半的理论课。
2: 嗯
1: 。那呃，我觉得理论课可能是跟可能是跟大学部就最不一样的地方吧。当然，当然，实务课程的难度也差很多。实物课程的难度还有，还有呃，长度吧，作业的长度，嗯，也差很多。嗯,嗯，可是我，哎、欸，现在的大学部的学翻译学程应该没有在念翻译理论吧？
0: 好像一样，只有那个翻译概论，就是以前我们应该也都学过翻译概论，<對>其他的课应该大部分都是以实务练习为主
1: 嗯。嗯，对，那对啊，所以以前其实念笔译的时候，很多时候是在念呃一些理论或者是一些期刊文章什么之类的，比如说跟方老师的课，呃，跟方老师有教电影和。电影和翻译吗？还有性别和翻译，还有全球化和翻译。那其实这些课程都是在读文章，在读期刊文章，而不是实、嗯、就是实际的去做笔译的练习。哦，对，主要是读一些性别议题也好，比如说你翻译跟性别议题的关系，或者是、呃、比如说全球化。像老师现在每年都会找我回去讲个一堂课之类的。嗯
2: ，
1: 对。所以，所以其实主要是在讨论说，呃，翻译跟这些议题，或是在跟这些东西有什么样子的关联。所以其实理论、嗯、理论的东西很多。哦，
0: 嗯，但是实物也比以前大学的时候还要再重，还要再更多。等于是，哇，这样听起来对，实务也很好重哦。因为我那时候印象就是会一口一组的课，坦白讲就是。上课压力很大，然后回去，当然老师会说要练习，我们也都心里知道要练习，嗯、但是其实不练也没人可以拿你怎样。但比一组口比一组感觉上就是你回去有好多好多事情要做
1: 。对，可是我觉得我觉得口一组，因为我记得那时候，我记得那时候，因为我们我们所上有一个共同空间嘛。哎、欸，对，我记得每天都可以看到，就是口译组的人在里面练习
0: 哦。但是，但
1: 是，对啊，对啊，啊对，但是<错>可能我们我们的话，就是大部分时间都在读书或者是做作业之类的。嗯，而且两两个组，当然当然上口译，<嘿>嗯，就是上口译课的时候，当然也是有练习，可是可是练习量一定没有你们那么大。
0: 嗯，真的就是往往两个截然不同的方向在在走、欸，虽然同样都在翻译翻译所，但两个组真的是做的事情很不一样哈、哦。那，哎、欸，我想问你，那个时候，哎、欸，你后来是什么时候毕业的、啊
1: ？后来好像2016吧，应该是2016毕业的。哦，
0: 对。那应该在就学的期间就开始接案子了，对不对？对我其实大学的时候就在接案子、哦，大学就在接。那可不可以分享一下你那个时候一开始案子大概都，就是说还比较这个，当然你自己定义了啊，就是你觉得你还是个刚入行的菜鸟的时候，你是怎么样接到案子的？嗯、然后大概又是哪些的案子呢
1: ？我。我其实一开始，我一开始我大学的时候有修呃影视翻译的课程，然后我其实那时候我其实从一开始就很蛮喜欢做呃字幕，因为我以前我以前自己是很喜欢看影集啦，嗯嗯，嗯所以其实以前也有想过说啊，那我是蛮想要做看看字幕翻译的，嗯，然后那那时候刚。呃，刚上完一次翻译课的时候，然后就是那时候的老师啦，他现在已经不在台大教
2: 了
1: 。嗯，那那时候的老师，我就问他说，哎，有没有有没有什么机会，或者是哪间公司可以去偷偷看的？嗯<是>，然后我那时候就就投了、呃，我那时候就自己就是记了履历表，然后当然也是有传试译，呃，然后后来就。有一开始就稳定的有跟一家公司合作，然后后来就是慢慢找有有慢慢去找一些别的东西来做。嗯，所以我其实我其实一开始是从字幕翻译起家的
0: 。哦，嗯，影视翻译那个时候是高焕丽老师的课吗？对对对。哦，哎、他现在已
1: 经没有在台大教了吗？嗯
0: ，对，我也我也学过他的课，對對對我印象就是我对字幕翻译是觉得比较。我自己当时的感想是比较绑手绑脚啦，虽然我做的也很开心，嗯、然后也有几次被被老师表扬，然后但我后来就觉得可能我也没那么爱看，长时间看着看着屏幕这样，所以后来就也然后可能也机会也不到了，所以就没有继续往往这一块走、哦、所以等于说你后来这样有点像是你算是毛遂自荐，对不对？就是让公司知道有你这个人。
1: 对，然后可能那间公司的，我觉得他的，我觉得他的老板自己可能要求蛮高的，而且他公司规模又算小，嗯，所以他们的译者其实没有很多，那呃就是稳定，他的稿量其实非常非常的稳定
0: ，就是一个
1: 礼拜给你一只，哦、一个礼拜一只，然后就是一接着一只接着这样，所以其实没有<哇>没有没有休息的时候，然后就。但是这样的好处就是，其实我也不用去找其他、其他的稿件
0: 。哇，等于是你在，因为毕
1: 竟，<嘿>对，毕竟我那时候还是学生嘛。对。所以，那这个东西就当做是一个赚零用钱，然后同时累积经验的管道。嗯，然后另外一边当然还是在读书。
0: 等是在学生时期就已经有这个算是相对稳定的收入来源了。那个影视，其实我自己也很好奇，影视翻译的行情大概是怎么算啊？嗯
1: 、呃，算法蛮多的耶，因为我是接电视节目的案子
2: ，是，
1: 就是我一直都是接电视节目的案子。<嘿>
2: 那
1: 所以电视节目的案子就是一集，一集。或者是一集可能一小时多少，然后半小时多少，这样子去算，嗯，然后可是可是如果你是呃院线片的话，那就不一样了，因为我也没有接过院线片，所以我不太我不太确定计价方式是怎样，但一定一定跟就是电视节目不太一样，嗯，然后也有一些也有一些案子会是。呃，按分钟计价，就是实际的播放的时间，哦，去掉广告，这样一分钟多少多少。哦，所以真的算法都不大一样。样<后>对，然后比如说影展的，我也碰过影展的片，嗯、
0: 影
1: 展的片的话就是有一行多少钱这样。哦，所以其实算法很多，哇，嗯、真的蛮不一样的。那
0: 不然我<对>我试着用一个比较可以想象具体方式来问好了，比如说像、嗯、呃，我自己在大学时候很喜欢看那个 TLC 的，比如说那个 Anthony Bourdain 波登不设限，或者是像那个时装伸展<对>那个叫什么 Run Runway 吗？这个节目<对>那一集好像是 Project Runway 吗？哦哦，对、哦、对对对，那一集好像二十<对>二十几三十分钟吧。那这样一应一小时一小时，哎<对>、欸、，OK 哦。那那那<该>像这样一小时的节目，你翻译它的字幕，大概一集你可以赚多少钱
1: ？一集大概是大概，其实行情市场上的行情差很多啦。哦，老实说，因为公司很多，所以呃。老实说有，有可能会低到三千以下一集节目，有可能会低到三千以下。可是也有公司会给到可能，比如说四五千之类的
2: 。
1: 嗯嗯<样>嗯一集<了>一小时的节目的话，
2: 嗯
1: 嗯，实际的播放时间可能会是四十五分钟左右。嗯
0: 嗯嗯,嗯
1: 所以其实稿费的幅度其实真的是蛮大的。这翻译的稿费幅度是一来一往
0: 差了快一倍，三千跟五千其实这样差很多、欸
1: 对，嗯，当然还是跟你的合作的对象，比如说公司他们自己给的高低，然后你合作的时间长短啦，或者是你自己的品质、你的配合度有什么有很大的关系？这样
0: 。嗯，了解。
1: 嗯
0: ，那这个影视翻译、字幕翻译的工作，你做了多久呢？还是说到现在都还有在做呢？
1: 诶、欸，一直断断续续的。嗯。其实一开始做了，可能可能最稳定的时间就是刚开始结案的时候吧。后来好像持续了三四年，应该有。哦、嗯。然后其实一直到现在是断断续续的，就是我可能觉得，比如说最近这段时间，呃，最近这段时间可能还可能手头比较。少东西，比较少工作，然后就会问之前合作的、嗯呃、公司说，哎、欸，你们最近有没有需要人手或什么之类的？哦,哦,哦，去问看看有没有告知可以接。那如果又忙起来的话，呃，就会再跟他们说一声，哎、欸，可能我最近比较忙，就没有办法接这样。但但是我也会尽量尽量就是呃长时间配合啦。嗯，就是不会、嗯、不会说，哎、欸，这礼拜可以接，下礼不能接了，这样
0: 。就是不要让你们的合作断掉，这样、嗯
1: 。对对对，嗯，所以就是其实稳定的合作关系对于双方来说都是很重要的，就对于艺者还有公司来说都是很重要的
0: 。哦，真的，要不然他可能找你几次碰壁之后，他说不定就找别人了，对不对
1: ？对，然后。譬如说，我觉得，呃，你自己的准不准时这件事情也非常重要吧。嗯嗯嗯
2: 。对
1: 于结案来讲，因为就算你翻的再好，然后你交的东西每次都迟交，或者是时间到了，然后你根本也没有也没有传个讯息说，哦，我可能会迟交，或是，呃，我今天可能我再过多久多久会交，这样其实会让人很难做事情。因为我自己以前也当过收稿子的人，嗯、所以，所以我其实知道这件这东西会让,让人呃很难做事，所以我就，我就我我,我自己会尽量做任何事情都不要不要拖稿这样
0: 。嗯嗯、呃、对我真的有状况，至少也要提早一些跟对方讲
1: 。对，就至少要提早讲
0: 。对，这个、这个真的蛮重要的，而且你应该是从。很一开始就维持着这个良好习惯，对不对？我相信你应该到现在也还是一样的
1: 习惯。对，现在就尽量啦，尽量，嗯、呃，可是我，可是就像我最近，因为我开始念念博士之后，就是觉得自己工作量真的是有点太大了，哦、或者是说我每天工作完，我已经没有时，我没有那个。心力还有精神力去念书了，所以我其实最近工作少、嗯、少蛮多的。哦，这
0: 可以，可以，可以想象。我我我无法理解，但我可以想象，如果说念念博士版的话，这也是我对啊。呃，之前才跟 Dragon 詹詹伯云提到，就是我我很佩服，就是你们有那个时间、意愿跟能力继续下去进修，我是还没有做好准备。那呃，嗯、刚刚谈到比较多工作是跟影视翻译有关嘛，但是其实后来我也蛮意外的，嗯、就是说我是等到我们谈一下那个灵活如豹这本书哈，就是 become a supple l e o p a r 这、嗯、这本书是那个很有名的物理治疗师、嗯、k e l l i Stred 的那本著作，嗯、我想很多健身界的朋友都知道这本书。其实其实我是在书出来之后才知道啊，原来你。不过好像你之前有也有也有呃也有,呃也,有也有提过还是怎样，我其实我有点忘记。但是就是那本书出来之后，我才一整意识到说，哎，我我的同学竟然翻了一本这么我我我早就听说过的著作，这样哈。那那本书的、呃、翻译的过程，可不可以跟我们分享一下
1: ？翻译过程哦，其实那本书翻了，我记得翻了很久哎。哦，我我翻过我。自己到现在大概翻过四本书啦。嗯，虽然说当译者近当了十啊超过十几年了，已经不想算了，从学生肯定算。啊，对，<笑>所以呃、欸、呃，所以可是我因为我其实真的很少翻书。嗯嗯，我现在到现在也才翻了四本书四五本吧，我连、嗯、我自己都不太记得。嗯，
2: 然
1: 后。呃，所以那可是那本书算是，呃，在那本书算是就是我翻应该是我翻的最久的一本书。当然它，它的它的专业程度很高，对。然后，而且它那本书很很很重，它的它的分量也很大，<错>对。然后，呃，然后那本书是大家出版的，大家出版社出版的。嗯然后他们自己的内部的业务应该也是很忙，所以其实他们我我稿子交回去之后，就是他们过了一阵子，然后才去才去呃审稿、修订或什么之类的。嗯嗯嗯，对对对。然后可能翻了应该有半年以上吧。哇，那真的算久哎
0: 、欸。<对>半年，因为<那>呃，我我最近翻的书比较密集一些，那。如果说是一般可能三百四百页左右的书我，我自己的时间大概三个月，两两到三个月会翻完一本书。那我自己是不确定这样的，嗯、呃，我我我自认为自己的单位时间效率很高，但是总产值不高，因为我的每天能够专注在翻译的时间不多哈、嗯哦。那我想，我是认为你的，我我觉得你的总产值一定比我高。那你都需要翻到六个月，是是因为？当时呃怎怎么怎么说呢？就像你讲的，呃，内容很多，那有没有很很困难的？对、嗯，就是说很难理解的地方
1: 。嗯，我那时候我,我会去问一些朋友，其实就是会去问，比如说做物理治疗师的朋友，嗯
2: 嗯
1: 嗯，然后还有那时候应该还没有认识健身教练的朋友，所以可能那时候没有、哦、没有没有,没有问到，然后。我觉得，我觉得，呃，因为我那时候自己也有开始在在健身做，欸、就是重量训练，对，呃，然后因为那本书里面他他他有讲说你要怎样安全去做运动之类的嘛，对。然后除此之外，他还有他还有讲了很多筋膜按摩的方法，对不对？我记得还有对筋膜，本書然后
0: 关节松动按摩。对，还有一些动作控制、对对对对对
1: 。对，然后我我在翻的时候，诶、欸，我有自己去买那个按摩球。就我本来我可能在翻那本书之前，我不知道有筋膜按摩这个东西，就是这个、哦、这到底是什么一回事？哇，那真的是一个完全陌在翻那本书的时候，我就对，嗯，我有在做重量训练，可是我我不知道。就是有筋膜放松术这个东西哦、oh. 嗯，所以我那时候其实在翻译的时候，呃，就是有去买了按摩球，我还买了就是不同的，因为他书里面有提到一些不同不同的按摩球，有的是两颗连在一起的嘛，对,有对对对，有有的是比较大颗，对，有的是比较大颗，有的是比较小颗的，然后就是那时候就是自己有买了一些筋膜筋膜放松的工具来用。就是按照他书里面的呃方法来用看看，然后就是至少去确认，嗯、至少就是自己去试试看这样。然后然后其实我一直有在，然后我后来啦，后来一直到现在，我偶尔也会也会用一下那个滚筒也好，或是什么按摩球也好。所以其实翻译那本书的过程是收获蛮多的，虽然说、嗯、呃翻译起来很不轻松，呃其实蛮困难的，老实说。就是因为有很多很多很多的东西要查，嗯，你的比如说动作的进行方式也好，然后你的专业的术语，光是活动度这个东西，因为我以前我以前做一开始做重量训练的时候，我觉得我觉得可能大家都是这样吧，一开始做重量训练的时候，呃，其实你只知道那个重量，然后你只知道机器就是要用机器。要要放加重量，可是你不知道正确的进行方式。
2: 嗯
1: ，然后我在开始翻那本书的时候，其实也是一样的状态。可是我觉得翻那本书有让我了解到说，哦，原来可能做卧推的时候要折杠，嗯、然后或者是说你的的筋膜可能很紧绷的时候，你就容易拉伤什么之类，所以你必须要、呃、用筋膜放松或是什么。然后再想办法把你的活动度打开什么之类的，所以其实我觉得我翻译那本书的时候收获蛮多的啦。嗯
0: 、真的、欸，那那本书真的呃有整本啃完、整本刻完的，可以学到很多东西。那更不用说整本翻完哦，因为我们我们我们等于是呃没有没有实际做过翻译的朋友，可能就是比较难想象这个过程的痛苦。但是我们真的是英文原文，我们要彻底的吸收消化过一遍。不是只有字面而已哦，是它整个要传达的意思，我们都要能够，呃，用很通顺的、流畅的，甚至尽可能精准的语言说出来。所以，其实我们对翻译的内容应该印象是蛮深刻的，更不用说你过程中还去查了很多资料，然后还自己身体力行很多里面的动作哈
1: 、哦。嗯，对啊，就是。呃，学到不少啦。当然，当然，因为我后来，我后来近几年也有听到，好像听到有一些就是在当教练的朋友说，其实他他书里面讲的东西有一点有一点争议。嗯嗯嗯我好像有听说这件事情。嗯，然后但至少我把那本书翻完了，然后从里面有学到一些东西啦。嗯，
0: 对啦，對不过呃，我想健健身。这个领域里面的各家之言很多了，难免就是会呃有一些意见不同的地方。不过那本书确实以以我的角度来看，觉得是一本非常有价值，然后很实用，也写得很清楚。里面很多图嘛，蛮 user friendly， 然后、嗯、就是 reader friendly， 可以很清楚的对你的身体各个地方活动有更好的理解哈。所以那本真的是。我觉得贡献是非常大，对于那个健身领域，很多教练，甚至是物理治疗领域，我觉得那本贡献是非常大的。对，所以、嗯、那这是你第几本书啊
1: ？好像是第三或第四本呢、欸，
0: 就是，但那之后
1: 我应该对，但那之后我就没有再接书了。
0: 就你，你应该不是被他吓到了吧？就没有了。
1: 后来后来应该就开始翻电玩了，哦， oh. 因为就是以电玩为主了
0: 。哦， oh, 对，那那那你又是怎么开始接触电玩翻译的呢
1: ？电玩翻译接触电玩翻译，其实也是一个机缘呢。哦。Oh. 就是其实就是刚好在网络上有人找我问我说，哎、欸，有看到你有影视翻译的经验。嗯、然后就说，哎，那你要不要来做做看电玩翻译？然后后来，嗯、后来也就，呃，也就稳定。后来就跟稳定,稳定同样的公司接案，就是稳定接案这样。
0: 嗯，哇，那真的都是，<对>好像跟当时影视翻译有点类似哈，一开始都是，嗯。就就默默默的接触到一个新的翻译形式，然后发现好像还不错，也算是有有能力、有兴趣，然后就也有人，因为一直愿意找你合作，这样
1: 。我觉得这都是机缘啦，嗯、哦哦哦哦，然后运气，对我就得我运气也是蛮好的
0: 。哦,哦，嗯、你你那你第你还记得你第一款翻的游戏是什么
1: 吗？这不能说呢
0: 。啊、哦，这不能说是不是？哦<笑>，对
1: 。对，因为通常做电玩翻译、做电玩游戏的，嗯，呃，电玩产业都会很注重保密性啊。然后他们基本上如果没有盖、没有挂译者名字的话，你就不能说你翻过这个东西。然后你在呃接案子之前都会签一个呃 non-disclosure agreement NDA、嗯嗯、保密协议啊。对，所以呃，所以。呃，你也不能够，基本上是不能够透露透露你做过什么东西，然后当然更不用说你过呃翻译的过程也不能、嗯、也不能透露这样，对啊，所以可能也不不,不太方便说
0: 。哦，原来是这样
1: 。嗯、那这样子的话，啊、你
0: 你呃怎么说呢？就会会不会觉得说好像没有一个算是名名声名气的累积吗？你会有这种感觉
1: 吗？嗯，我觉得对我来说不太一样啦， oh. 因为毕竟我后来就是有去老师，我我我后来有去学校教书当老师这样，嗯， hmm. 所以就是我后来我后来就是在，当然有从别的别的别的管道去累积自己的经验或是神域之类的，对对对对对所以对我来说不太一样，可是我也可以想象说，呃，如果其他自由译者。他们自己都接电网翻译的话，其实他就像你说的，没有办法，呃，没有办法透露自己做过什么案子，所以可能对他们来说会是一个问题啦。嗯、除非他们是，呃，除非他们有做过全职，嗯、我觉得全职可能就不太一样，因为至少你可以说，哎，我在这个公司待过几年几年这样。对。嗯，所以这不太一样。哦
0: 。
1: 对。
0: 嗯、那呃，在做电玩翻译的过程，有没有什么呃辛苦的、有趣的地方可以稍微跟我们分享一下呢
1: ？辛苦的地方一直都很辛苦
0: ，
1: 对，因为我觉得电玩的主要是电玩的字数很大
2: ，嗯，然
1: 后嗯、呃，因为我以前合作的对象。我合作对象是三一公司，嗯，然后他们合作的对象是，呃，开发商，嗯，发行商啦，发行商负责、嗯、负责就是在做 localization 发行商，然后刚好他们合作的发行商的游戏都是非常大的游戏，
2: 嗯
1: ，呃，就是我们叫 Triple A 三 A 三 A 游戏，
2: 嗯
1: 嗯、呃，然后。呃，所以基本上可能一款游戏就会有几十万字，或者甚至是上百万字，然后你可能就要做个一整年之类的
2: ，
1: 嗯，然后当然字数非常的大，而且而且而且还要配合时辰，所以其实也很赶，时间也很赶，然后呃还有什么呢？还有很多一些，我觉得当自由意者和当全职意者是两回事，就是你要面临的挑战不太一样。嗯,嗯对。当全职意志的话，你有很多行政的东西要处理，然后你要去跟是说全的
0: 公司的员工这样
1: 。对对对，然后你会被惹惹怒的事情会很多，会比自由意者多很多。嗯、OK。对，然后就是你可能比如说客户。改他改完了你的东西，而且他可能客户可能根本不懂不懂中文，但是他他想要他想要知道他想要知道说，呃，这东西的你你交给他们的东西品质怎样，所以他把你的东西拿去给另外一间公司改，可是问题就是另外一间公司改的根本就乱七八糟。我碰过我们也碰过这种状况，而且装这种状况还很不少、呃，可是因为客户根本不会中文。嗯， oh. 所以他他就就就只能选择这样做，然后，嗯、呃，我觉得很多时候就是一一直来来往往，你可能要，你当自由译者的时候，基本上你就是东西交回去这样子嘛。嗯、mm。Hmm. 可是如果你当的是全职译者的话，你可能就必须要更有更进一步的跟跟、呃、客户去沟通。嗯，当然不是直接沟通，嗯、因为反因因为译者不会直接跟客户对到嘛，是当然的，嗯、所以当然就是你可能要把你的、呃、比如说你的解释交给 project manager 或者是业务跟他们说，哎，这个东西为什么会这样翻，然后你跟客户解释怎样怎样怎样，嗯、但反正就是经常会有这些东西要做。是。然后我个人是很讨厌，<笑>我是非常非常不喜欢呃被质疑的人啦。嗯、当然有时候，当然有时候可能我自己做的不够好，可是可是我自己是很不是很喜欢这种被被被质疑的感觉，所以所以有时候就以前当全职译者的时候，经常会被搞得很生气，就是这个原因。嗯
0: 原来如此，哎，这这个这个现象好像在翻书比较不会见到，对不对？是在做电玩翻译的时候会比较常遇到嘛？就是说被客户刁你的翻译这个状况
1: ，我,我觉得不一定哎， oh. 因为呃，我自己没有遇到过，可是我有听过朋友就是说什么在翻书的时候，呃，后来交回去出版社。然后出版社可能有有修改过或怎样，嗯、那或者是说，我甚至有也有听过，比如说，哦，这个你今天在翻的东西，我们比如说随便是一个比较专业的东西好
2: 了
1: ，嗯,嗯然后译者翻的是一个一回事，那可是可能你交回去出版社之后，出版社觉得这个是一个比较专业的东西，所以他们找来一个教授或是什么专家领域领域专家。嗯，来再看过一遍，然后结果结果因为因为这些专家他们当然是他们自己领域的行家，可他们可能不懂得翻译这件事情，
2: 嗯
1: ，所以他们改出来的东西就会跟一般译者的翻译很不一样，哦、嗯，所以这个也是有可能的。然后我也的确听过不少的案例是是这样子，嗯嗯，我这也是没有没有经验啦。哦，所以
0: 这真的是也看运气哈，看你遇到怎样的人，而不是说哪个领域特有的现象
1: 。对，所以，所以你有你有碰过吗
0: ？我我也是有有有,有,有偶尔听说过，就是看到，因为我们共同朋友总会有一些也是在做翻译的人嘛，然后会有偶尔在在抱怨，当然我也没有细问啦，因为可能也不大熟，但是就知道哦，原来。嗯，一者已经够辛苦了，花了很多心思在嗯充实自己、培养培养自己的能力，然后再处理这些案子。但到最后，好像客户端、市场端他们希望的样子，有时候跟我们想的不太一样
1: 。对，对啊，这也是但。但但是，我就觉得，嗯、我我有时候会觉得这是一个很矛盾的事情，就是，嗯、呃。市场要这个东西，可是我们翻出来是另外一个东西。那我们到底是要跟着自己的直觉走，还是跟市场走
0: ？哦，这个是你连连你我,我自己
1: 偶尔会觉得这件事情很矛盾
0: 。嗯，哇，<笑>连你也在对思考这个东西。可是<对>可是，可是我相信有一个案子来，就算你知道，不过其实这样说，你你当时犯的当下，你也不会知道市场到底会比较想要什么样子，你还是会照自己的理解去处理嘛？嗯
1: 对，那我我随便举个例子来讲好了，比如说一般的学术，嗯、可能学术学术，比如说学术圈的专业的东西，那些教授他们，因为他们平常都是直接用原文，可能原文的呃呃原文在讲专业名词嘛，那所以他们在讲中文的时候，嗯、他们会把把一些东西翻成中文的时候，他们可能很习惯直译这件事情，嗯，那。当然，我们做译者的，我们就我来说，我会觉得说，呃，你的译文要顺，要要能够念出来是顺的比较重要。那所以我就可能会稍微去调动一下句序或是什么，嗯之类的。嗯、当然专业名词不会动，可是我可能就会稍微搬动一下，呃句子的顺序之类的。嗯，那。对，那比如说光句子顺序这件事情，可能就会跟、呃、一般专家领域的他们常用的方式不太一样。
0: 嗯、
1: 呃，所以我觉得这就会有一个冲突了、哦
0: 。而且我有听说过，就是<对>、呃、出版社编辑在、呃、算是润稿还是审稿的时候，他们因为。大家知道中英文的语序很不一样嘛？就是相信大家都都有这个经验，就是一段英文，你如果把它每一个字逐字翻成中文的话，那个中文句子基本上是看不懂，甚至听不懂的。那有些人在做编辑审稿的时候，就会觉得你应该就是一个英文对一个中文啊，一个英文对一个中文，你怎么会句子的顺序怎么跟原文不太一样？有些人会觉得这样是错的，这样这样不对。可是，以我们翻译的译者的立场来看，我们当然希望除了讯息要精准、准确之外，还要好读嘛。否则，你翻的东西跟原文一样，嗯、但是读不懂，那这样翻请译者的意义真的不知道是什么哈。
1: 对，嗯，但是，嗯，好，<是>对啊，所以，所以我其实觉得很多时候都会陷入这个两难。嗯<哼>，就是。嗯，究竟究竟是要给出一个顺的东西，还是要给出一个市场上会他们会希望比较想要看到的东西？嗯
0: ，对，所以这个我曾经，啊、当然也也也有学生问过我类似的问题，然后我后来就跟他们说我我自我自己的看法了，我发明了一个说法，我说，呃，哎，我那怎么怎么讲精准？诚可贵，通顺价更高。若为金钱故，二者皆可抛。嗯、我不知道你对这句话的看法是什么。嗯、我
1: 我最我自己是觉得，呃，我还是觉得通顺对我来说通顺会比较重要。嗯
2: 嗯嗯嗯，我
1: 认我,我会，然后而且而且，呃，因为我翻译的东西是。还是影视作品为主，嗯、字幕啦，或是电玩啦，所以对我来说，我以前在上课的时候，我常会跟学生说一句话，就是我在教字幕或者教电玩的时候，就是翻到电玩里面的字幕的时候，特别是就是电玩的字幕，我会告诉他们说，如果你平常讲话的时候不会讲这句话，你就不要译成这样，嗯，就是你要译出来的东西，必须要是你平常。会自然的讲出来的话
2: ，
1: 嗯，就如果你真的不会这样讲话的话，你就就真的不要这样翻，嗯
0: ，没错没错
1: 。那当然翻书是另外一回事啦、啊，书面有书面的用语，或者是书面有书面的书写书写风格之类的，嗯，那可是对我来说，我自己的经验是是就是我会我会这样告诉学生。这样
0: 说起来，字幕翻译其实跟口译也还蛮类似的，因为你字幕翻译的文本本身就是大部分是口语，对，只是我们要用文字的方法去呈现而已
1: 。对，那可是可是问可是不一样，当然还是有很多地方不一样了。嗯，因为字幕翻译是有时间去处理的，口译的话压力当然就比较大。对、嗯，对，那、呃、想问一下
0: ，就是呃，自由工作者，其实严格来说，你现在应该算是一个 freelancer 吧？如果可以，可以这样说
1: 吗？对，可应该是可以这样讲
0: 。呃，那其实你知道哈，这个。像我们很多外文系的学生，我们就称呼他们是学弟妹了外文系的学弟妹，他们很多人哦，<对>其实是不喜欢，就是在学生阶段就已经打，可能打定主意不想当上班族了啦。然后他们当然有些对可能翻译有兴趣，对什么有兴趣，想要从事自由工作哈。那像对于这种想成为 freelancer 的学弟妹，你有没有什么建议可以给他们呢？
1: 嗯，我会觉得，其实 freelancer 当然是不止不止呃，不止翻译啦。嗯嗯你要写稿，或是你当 freelancer 的记者也好，或是你自己设计的接案，对由工作者有非常多的不同的形态。嗯。那我觉得最重要的是找到一个你的专长，然后。而且重点是，你要是要做，把这件事情做到最好，就做到只有你能做，嗯、然后你要要建立一个名声，嗯、然后因为你总要要够稳定，然后才能够以这个东西为生嘛。对对，所以我觉得最重要的可能就是这一点吧，你必须要找到你自己的，呃，你自己专专属你自己的市场。这这点可能会比较重要，嗯就，就像就像 Andy 你自己也是，可能你现在就是以运动方面的书籍为主，对，对啊，那我相信台湾可能能够翻译的人不多，然后能够审定运动科学相关的书籍的人更少。嗯，那可能这这块就属于你自己的专属领域哦。那当然，当然市场上就大大家如果碰到这方面的书籍，当然就会自动来找你了。嗯
0: ，不过这个也真是像你说的，啊、呃，把周边工作做好，然后多去尝试，嗯、那慢慢的就会发现，好像越来越喜欢或者是专精在某一个领域上，哈、哦，这个都是。相信你一开始在做翻译也没有特别说哪个要做哪个不做嘛，都是慢慢越做越觉得越知道自己喜欢跟擅长什么，对不对
1: ？对，对啊，嗯、这种东西就是我其实常常觉得外文系的，呃，这就像念外文系一样，就是我常会觉得说外文系，你听外文系好像。呃，我觉得每每一个可能外文系的学生都有被家长念过说，说那你念外文系要干嘛？嗯,嗯但是，但是你反过来说，其实念外文系它是一个，呃，一一条开阔的路。对。是你可以去尝试很多东西，你可以念文学，你可以念，你可以念翻译，你可以念，呃。也有很多同学去念商的，就是自己辅系或是什么之类的。嗯，那那甚至我有我我有同届的外文系的同学，他外文系毕业之后跑去念生物相关的科系也有，哦、就是然后甚至现在有很多在做艺术工作的。嗯，那我觉得大家都是呃，相较而言。在外文系，你的，你，你，因为路很广，所以你必须要找到自己的路。嗯
2: ,嗯
1: 。所以就是，呃，所以，所以每个人，我觉得大家都会慢慢的 adapt， 然后找出自己的，找出自己专长的，的目标吧。嗯。是自己专长的领域，嗯、然后自己想要前进的目标，这样。那虽然<的>虽然说，就是可可能我们我们我们读外文系走的路，可能一开始好像看起来比较没有方向，嗯，但是他其实比较会激励一个人，真的去找出你自己想要未来想要做什么样的事情，嗯
0: ，对，而且真的、就是、对我来说是这样的，嗯、对，不要设限哈，什么东西就是尝试，然后认真做，然后你才会知道。什么东西适合你，什么东西不适合你？这样
1: ，对，嗯嗯啊，谢谢然后，嗯、因为毕竟我觉得现在的年代可能也不太一样了
2: ，
0: 嗯，就
1: 是可能以前没有那么多自由工作者，现在现在自由工作者应该很多吧
0: ？对，这個、没有看过研究数据，<為>但主观感受好像是这样沒錯，
1: 没错。对，我,我自己的主观。感受也是这样，因为我现在就是每天都会出去咖啡厅念书，嗯，然后基本上你每天在咖啡厅看到的都是同一群人，<笑>就是大家都是拿着平板在做设计工作，或者是设计师很多，嗯,嗯,嗯设计师当然应应该市面上应该最有工作者最多的应该就是设计师了，嗯,嗯嗯，然后当然文字工作的也有，然后或者是一些其他的都有。其实你可以看到很，很整个就是下午的咖啡厅几乎满满的都是有工作者。嗯
0: ，对，真的真的。平平常那个以前不不了解这种工作情况的时候，会想说啊奇怪这些人都不用上班嘛？然后后来才知道哦不对，大家都是很很认真的、很辛苦的在读书或者是在在赚钱。好，那其实。自由工作者其实其实某种程度上也不是那么的自由，对不对？因为比较就是你比较能够自由安排什么时候要完成任务，呃、要要用怎么样的时程去完成任务，但你你还是得在某一个时限内完成任务，所以并不是说你随时想怎么样就怎么样哈。你有没有觉得，身为一个自由工作者，其实自律或者是时间管理真的很重要？
1: 呃，这点当然很重要啦。
0: 嗯，
1: 你去看，就是市面上任何，因为有很多译者写过写过书，就是他们自己的译者生涯，其实你讲到你去看任何一本书，他们都会讲到说，自律是一个很重要的条件。
2: 嗯
1: ，但是这个对我来说，因为我本来就是一个，因为我自己的个性是是，如果我没有完成工作的话，我就会很紧张。没有没有,没有办法完全的放松，所以我通常会，哦、我是习惯先工作再享乐的人，哦，所以所以我比较不会有，比如说拖稿或是，呃没有安排，呃，就是把事情压到最后一刻，嗯，在做这样，我其实很我我不太是这样子的人，哇，真的很好
0: 的习惯，嗯、你从学生时期就这样子喽。嗯
1: 学生时期没有哎、欸，<笑>学生时期当然还是有，<笑>但还是有那种、就是，就是把书都压到期中、期末考之前才读的，
2: 嗯嗯，这种时
1: 候一定是有的
2: 。OK，、哦、可是
1: 工作上倒还真的没有，就是譬如说，譬如说我在翻书，以前在翻书的时候，呃，比如说一本书两百页好了。原文说0 0页，然后我可能有三三个月的时间要把它翻完，然后我就会三个月1 2个礼拜嘛，然后我可能就会我先我就抓我可能中间会有一些偷懒的时间，所以我可能会拿掉两个礼拜，就比如说我要实际的翻译时间大概有10周，然后我可能一周就要翻完20页。嗯，然后一天多少多少，如果如果我一天没有翻到一定的页数的话，那我至少一周要把一周要翻完十页，这样我其实会给自己的这样一个进度，然后我在做任何的案子的时候，其实也是这样，比如说我在翻节目的时候，一集一小时，四十四十五分钟好了，然后我五天之内要交件，我可能一天就要翻九分钟
0: ，哦，这样
1: ，我其实都会。这样一直就是给自己排固定的进度了
0: ，哇，这个真的很重要哎、欸，我觉得，因为我自己是没有这么严谨的在排，然后常常是看感觉。那目前为止，因为我翻翻书比较多嘛，那感觉都可能也翻的比较多所以大概都所以，比如说、呃、今天呃，客户来出版社问我说这本书可不可以接，然后我抓的时间大致就。不会差太多，可能就是偶尔发现，哎呀，不对了。最后可能几天呢，要赶快改一改哦。不过大部分都还是可以在时限内完成哦。但我觉得我应该要向你学习一下，这个安排一下大概翻多少页，我不能不能都只靠感觉，不然总是心里会有点不踏实哈。好，那呃，可
1: 是可是这个也是看个人，欸、我觉得这也是看个人习惯了，对，因为我自己是习惯这样的做事方式。嗯,嗯嗯嗯，那而且我我我我,我很多很多译者会熬夜翻书，可是我的身体是没有办法熬夜的。哦，就、欸、是<笑>身体限
0: 制。我一直有一个我，我没有办法。为什么我一直会觉得你是夜猫子？其实你不是
1: 。我不是哎、欸，我我一直都是早睡早起的人
0: 。嗯、哦，哎，那我哪来这个印象、啊？所以 <Anyway> 我没有
1: 办法，所以我没有办法熬夜赶稿。哦，所以我会。强迫自己晚上之前就要做完事之类的，嗯，对啊，哇，真
0: 的真的很、嗯、对，熬夜赶稿实在是好像很多译者会这样，会这这样子但对多数人来说，可能为了<對>因为因为为了身体健康着想，当然他、欸、某某种程度上来说，你你不能熬夜赶稿，对健康来说也是一件好事了啊。
1: 对，可是问题就是，我觉得就连没有熬夜，然后黑眼圈都是一直变深。Oh, OK， 自己给自己压力太大。嗯嗯嗯，对
0: ，身体是很复杂的。嗯,嗯，
1: 那我想
0: 我们来聊聊你<对>你的书好不好？可我们现在来。我觉得这这个很重要、哦嗯、因为现在大家知道有这本书上市了，可不可以跟我们介绍一下你的这本呃，这本应该应该是你第一本著作没有错吧？对不对电玩翻译这本书
1: ，对，第一本我自己写的书啦，我自己写的书是、嗯、这是第一本，以后以后会不会有再说？目前是没有任何的打算，嗯、但至少这本、嗯、这本书是我呃目前。写的第一本书，这样。嗯
0: ，嗯那当时怎么会？有？就是说从、嗯、呃开始写书，然后到大概这本书的内容，你大概在谈什么？可不可以简短跟我们分享一下呢？嗯
1: 、呃，好。其实，其实也跟我就是在学校教书，然后还有在我以前在呃。在电话公司当全职译者也有关系。嗯，那我觉得初中啦，初中还是觉得说我在教书的时候，呃，或者是说偶尔有有一些学校会请我去演讲的时候，那其实有很多同学，就是我碰到蛮多学生。不管是社会人士也好，说学生也好，其实很多人对于电玩翻译这个东西是很有兴趣的。嗯不,不管是想要接案，或是是单纯的好奇而已。那可是这个东西其实很新，嗯、这个东西真的是蛮新的。嗯，你呃，我不知道 Andy 你有没有在玩游戏
0: ？呃，其实没有。但、呃、对
1: ，嗯、那其实其实反正日翻英，或者是英翻日。因为英文和日文是主要游戏开发的语言嘛，嗯，其实日翻译和英翻译是很早就有的，那可是，电玩游戏的中文，就是中文市场，就是翻译成中文这个这件事情，其实是蛮晚才开始的，嗯可能2 0 2 0零几或是201几的时候才开始有正式的。呃，正式的产业在做这件事情，正就发行商他们才开始做这件事情，然后这个东西，所以这个东西其实其实才刚开始没没有太多久，就没有太太久的时间，十几年才刚开始中文市场才开始活络，嗯，那但是但是一方面是我在教书的时候，其实有很多学生有兴趣，然后可是我现在。呃，我现在在，因为我要念，我自己也要念书
2: ，哎<嘿>
1: ，所以我就没有在教课了。啊、呃，可是当然还是有很多学生没有兴趣，可是这个东西能教的人非常少。你光，呃，做的人可能大家就是都是自由译者，然后研究的人很少，研究的人全世界都非常少了。然后你要教书的话，你一定要。当然也要也要对于研究有一定的概念，嗯，然后所以其实呃就我所知，除了我之外，可能还只有另外一个老师开过，在东吴吧、嗯。哦，那所以我我我离开台大之后，当然就可能短时间内不会有其他人来补补上这个空缺。嗯、对，然后另一方面是。我觉得我以前在工作的时候，我那时候是全职的译者，嗯、然后其实我那时候大部,大部分的工作不是在翻译，是在审稿。哦，对，呃，那在审稿的时候会碰到很多新的译者，那可是新的译者，他刚他可能没有以前没有任何的相关经验，或者是说他就算有别的。翻译经验，他也没有碰过电玩。他即使即使他有玩过电玩，他不知道电玩翻译是怎么进行的。嗯，所以其实有很多地方都会出错
2: 。哦。有很多
1: 有很多东西是电玩的翻译跟字幕也好，或是跟书的翻译是非常不一样的。嗯。就是在翻译电玩的，不管是因为流程，或者是因为电玩它本身的一些特性。嗯，所以其实，在翻译的时候是有很多不一样的挑战的。嗯，嗯嗯然后，因为我以前在做审稿，所以经常会碰到新译者，然后很多新译者就是会会 overwhelm， 非常 overwhelm， 嗯，就是没有办法习惯，没有办法适应，然后更不用说他们翻出来的东西根本不能看，然后我必须要去重新去修订这件事情。
2: 嗯
1: ，所以那其实一开始就是因为这些原因啦。就是没有人在教这个东西，嗯，至少就我所知非常少
0: 。对，嗯、而且真的不要说学生哦、啊，嗯、就是连、嗯、连我们在翻译界一阵子的，但是没有接触过，真的完全不理解。在你分享之前，我是完全没有概念的
1: 。对，那对啊，所以其实这个东西在。你不要说在台湾好了，在全世界可能也没有多少人在教这个东
2: 西。嗯
1: 嗯，就是正学校教育，正规学校教育其实很少有课程会教这个东西。嗯，然后呃有的话可能也是企业自己内部哎训练，我们训练一些新意者或者什么之类的。那台湾更不用说，因为中文比较晚起步，这个产业也还在发展。嗯啊，所以我觉得其实有人要做这件事情吧，还是有人要当第一个，嗯
2: 。然后
1: 就像就像就像陈嘉倩老师、呃，陈嘉倩老师是第一个写台湾第一个写字幕翻译的专书的人，嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯那所以我觉得我其实也是看了他的书，然后觉得有一些灵感
2: ，嗯、就是
1: 觉得说哦。已经有人出来写字幕翻译了，他是不是电玩翻译应该也要也有个人要出来写，就是专门领域的东西，嗯，呃，还必须要有人出来写，嗯,
0: 嗯，
1: 就是告诉大家说，哦，这个这个东西这个、领域到底有什么样不有什么样的特色
0: ？你当时应该有一种这个任务就是我了，就是我要来做这件事情了，<笑>有这种使命感吗
1: ？应该也不是。应该也不是这样说啦。哦，就是说，应该说我的我的，因为我除了在当译者之外，我还自己还有在教书。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 。那所以综合这些经验来讲，呃，我可能站在一个比较适合的立场，可以来做这件事情。嗯，也不是说非我不可，只是说哦，我今天刚好有这些经验，然后我觉得说，哎，我可以来做这件事情，然后也也还不错。嗯，对，对我来说是这样了、啊。哦，然后就所以就觉得说，哎，那那干脆来试试看好了。当然一开始也是有一些小小的犹豫。嗯，就是、呃、就像刚刚讲的，我不是一个很习惯受到注视的人。哦
2: 、<笑>
1: 所以其实对出书当然也是一个也是一个这种站在站到台前的行为。嗯、呃，所以所以一开始也有一些犹豫，那但是我觉得。写这本书的，对于学生来讲，或是对于想要入行的人来讲，都会是一个帮助吧。嗯，总要有人做这件事情的喽
0: 。真的，真的，我看你这本书的那个内容啊，其实各位听众朋友，当然，呃。非常强推荐去买书来看，那里面有分三个部分哈，就是第一个部分是电玩翻译师在做什么，然后第二部分是电玩翻译的挑战，第三部分是在讲电玩翻译师的实战教学哈。我有点想请你看一个部分，就是你在第二部分里面呢、啊、有一个章节是说电玩翻译就是在翻译一部没有画面的电影，这是什么意思啊？
1: 嗯。这其实也跟也跟电玩游戏的制作的流程很很很有相关啦。嗯，因为因为就像我刚刚有讲过，就是其实有很多呃有很多的大的有电玩游戏，他们会追求我今天要同时同时发售很多语言的版本这件事情
2: 。
1: 嗯嗯，所以其实。呃，我相信可能很多很多有经验出社会的译者，就是多多少少有碰过电玩游戏的案子。那可是你今天同时要发售很多不同语言的版本，你总不能够，因为游戏也还在开发，嗯，游戏游戏的开发是一个非常非常非常庞大的工程，嗯，然后你如果要同步发售的话，你总不能够等到。真的有把所有东西都开发好了，开发出来了，然后才交给译者翻译，因为你的字数可能非常的大，嗯，那所以你的翻译流程就会是在跟开发同时进行，嗯嗯嗯嗯，那这个这时候问题就来了，就是你东西都还在开发，然后嗯、呃，可是你就要就必须要开始翻译。这样子才能够达到同步发售的目的，对。那所以这这时候译者其实很多时候是没有东西可以参考的，这是其中一个原因。然另外一个原因当然也是因为，呃，电玩产业的保密性，所以他们有时候会不是很不是很不是很愿意去把可能把手上现在有的东西，不要说完成品好了，可能现在有什么。画好的东西、美术图片或什么，他们可能也没有那么的、没有那么愿意外流。嗯，因为很多的呃电玩译者都是外包下面的自由译者，外包公司也好，是自由译者自己接案的自由译者也好，那有很多、有很多呃电玩开发的厂商，他们不是那么愿意把东西外流。那所以在这两个原因之下，其实在外包。外包呃公司的译者是很难拿到，很难拿到，呃，很难看到实际画面的，很难看到实际游戏画面。嗯，那我觉得这件事情也是一开始接电玩翻译的案子的译者很难很难去适应的一件事情。嗯，对
0: ，了解，哇，啊、这真的。背后有太多你不知道的事，有很多我们真的很难想象哦。这个同样是翻译，<对>但是电玩翻译真的跟可能没有没有接触过的人，其实就会蛮难想象、哦。然那我想这个中间很多的呃辛苦的，然后快乐的，很多这些心血结晶，我相信在这本书里面，大家都能够更了解。电玩翻译这件事情，哈，也更知道电玩翻译师的一些辛苦，好，那呃
1: ，想先
0: 问、嗯、问一个问题，就是你有没有什么话想对我们听众朋友说
1: ？嗯，有什么话想对听众朋友说、欸？这个我每一集都应该很多很 OK， 应该很多听众朋友都是学生吧？我想可能很多都是你的学生
0: ，可能呢。欸
1: 嗯，对，应该是，对，所以就是，呃，我觉得找到自己想做的事情很重要吧。学生很多学生应该都还在摸索，嗯，摸索自己，对这个过程、段阶段，然后多方尝试，然后找到自己想要、真的想要做的事情，会让你自己开心做的事情，嗯<哼>，会让你自己开心的事情。那这件事情如果可以维生的话，当然是更好的。嗯，嗯，我还是觉得工作你要总要工作的开心吧。嗯嗯，
0: 对啊，想做喜欢做<會>很重要，然后有能力能赚钱就更好了。对，嗯，嗯
1: 这个听起
0: 来听起来很简单，可是真的很实际的建议哈，谢谢你跟我们分享。好，那各位听众朋友，嗯、我们的抽这个书的抽奖啊、欸、是。必须要在1月31一以前，透过 Apple Podcast 的五星留言，然后你必须要说你要抽奖，然后留下你的 Facebook 的联络方式，透过 Apple Podcast 五星留言，然后说,、呃、說你要抽奖，然后留下你的 Facebook 的名称，好，那我会在。呃，收到留言之后呢，在因为那个留言跟我这边显示出来，大概会有可能三天到五天左右的时间差，所以我会在二月初的时候，二月呃二月初的时候就把大家的留言抽奖哈，然后就是赠我们有两个名额嘛，对不对
1: ？对
0: ，两个，因为我们两两个名额哈。那这本书，这个这个很重要哈。再再说一次，书名是《电玩翻译：新手译者的生存攻略》。好，然后是中文出版社所出版的书。好，那当然，如果听众朋友你已经买了，当然赶快读哈。你等不及了，赶快买好。那你要碰碰运气，那就留言，然后抽奖，然后支持我们的呃优良译者的优良著作哈。这本也真的是一个。划时代的著作好，那呃，我们今天时间也差不多了，那就非常谢谢徐浩跟我们分享这么多宝贵的经验、嗯、谢谢好，谢谢，好，谢谢安迪。d y 谢谢，那大家如果喜欢节目的话呢，记得按赞、订阅、追踪、分享，嗯、然后五颗星评论，有任何的问题也欢迎随时透过留言或者是我的呃粉丝专业还是我个人的私讯让我知道好，那我们就下一集节目再见，好，大家拜拜。